0: Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode geht es um eine häufige Frage im Fachgespräch, die Erläuterung des Stundensatzes. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 47. Episode des Anwendungsentwickler Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute behandle ich eine der häufigsten Fragen im Fachgespräch, zumindest bei uns im Ausschuss. Und zwar die nach dem Stundensatz. Wie setzt sich der Stundensatz zusammen? Was ist da alles drin? Und warum ist es überhaupt wichtig? Ja, Fangen wir vielleicht damit an, warum ist es überhaupt wichtig? Ähm, viele Prüflinge haben in ihrer Projektarbeit natürlich eine Kostenplanung, was auch absolut sinnvoll ist, sogar äh, nicht nur sinnvoll, sondern auch notwendig meiner Meinung nach und auch der Meinung vieler anderer Prüfer nach, ja. denn der Fachinformatiker ist ja ein kaufmännischer Beruf und daher ist es eigentlich ganz wichtig, dass wir nicht einfach nur ein Programmierprojekt umsetzen und dann hoffen, dass das irgendwie schon weitergeben in unserem Unternehmen, sondern wir wollen natürlich auch etwas dazu beitragen, dass das Unternehmen weiter besteht. Das heißt, wir wollen vielleicht Gewinn machen oder wir wollen Kosten reduzieren oder Zeit einsparen, was auch immer wir mit diesem Projekt erreichen wollen. Auf jeden Fall hat es natürlich einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund. Wir setzen das ja nicht einfach so aus Spaß um. Und deswegen müssen wir eine Kostenkalkulation durchführen, um überhaupt berechnen zu können, ob sich das Projekt denn lohnt oder nicht. Man sagt so schön, ob es sich rechnet. Das würde ich so in der Prüfung zwar nicht sagen. Wir sagen dann eher, ob es sich amortisiert, also ob es die Kosten, die es verursacht hat, auch irgendwann mal wieder einspielt, zum Beispiel durch bessere Umsatzerlöse oder eben durch Einsparung von Kosten. Ja. Und ein ganz wichtiger Kostenfaktor bei, zumindest den meisten mir bekannten Projektarbeiten, ist die Arbeitszeit des Prüflings. Da kommen halt 70 Stunden zusammen und die sollte man dann vernünftig ausrechnen. Was kostet das das Unternehmen eigentlich, dass da so ein Prüfling mal 70 Stunden arbeitet? Das sind ja immerhin zwei Arbeitswochen. Kommt jetzt auf die Arbeitsstundenzahl an pro Woche, aber sagen wir jetzt einfach mal, das wurde damals mal so sich überlegt, als es eine 35-Stunden-Woche so im Durchschnitt gab, da hat man gesagt zwei Wochen Projektarbeit. Das heißt, wenn wir das mal übertragen, auf die heutige Zeit, ja, da hätten wir halt wirklich zwei komplette Arbeitswochen, die da so ein Prüfling eben mit seiner Abschlussarbeit verbringt. Und da kann man jetzt natürlich schon die Frage stellen, was kostet es, das Unternehmen? Denn der Prüfling sitzt da ja nicht kostenlos, sondern der kriegt eine Ausbildungsvergütung, wie wir in der letzten Podcast-Episode schon gelernt haben, und der kostet dem Betrieb aber auch noch ein bisschen mehr. Und all das, was es dem Betrieb tatsächlich kostet, diesen Prüfling da zu beschäftigen, das sollte der Prüfling auch nachher in der mündlichen Prüfungen insbesondere bei uns halt erklären können. Und da kommen wir eben zum Stundensatz. Viele Prüflinge machen das dann nämlich äh, relativ einfach und sagen in einer Projektdokumentation zum Beispiel oder auch in der Präsentation. Ja, ich habe das mal ausgerechnet, was das Projekt gekostet hat. Ich habe da ja 70 Stunden dran gearbeitet. Ich koste im Monat, sagen wir mal, 710 Euro Ausbildungsvergütung. Dann teile ich das einfach durch meine monatliche Stundenzahl, rechne nochmal irgendwie so ein bisschen Urlaub ab und irgendwie Krankheitstage und sowas. Und dann habe ich schwuppdiwupp einen Stundenlohn von 5,32 Euro zum Beispiel. Ja? Und das Ganze nehme ich dann mal 70 und schwuppdiwupp habe ich also Projektkosten von 350 Euro. Wow, das ist natürlich nix, ja. Wenn ich also einen Mitarbeiter für 350 Euro zwei Wochen beschäftigen kann, wow, da habe ich ja mal einen guten Schnitt gemacht als äh, Chef, würde ich sagen. Und da vergessen halt die Prüflinge, dass da eben noch andere Kosten dazu kommen. Es ist eben nicht nur mit der Ausbildungsvergütung des Azubis getan. Und wenn man jetzt wirklich eins zu eins das so umrechnet und dann sich wundert, warum das Projekt irgendwie nur ein paar hundert Euro kostet, ja, dann ist das ganz klar. Man hat nämlich den ganzen Rest der Kosten, der ja teilweise über diese Ausbildungsvergütung noch deutlich hinausgeht, weil die Ausbildungsvergütung ja normal nicht ganz so hoch ist, wie das Gehalt eines ausgelernten Fachinformatikers vergessen. Und das merken natürlich auch die Prüfer. Und hier ist jetzt also das wirtschaftliche Verständnis gefragt. Man sollte also erklären können, wie sich denn jetzt ein echter Stundensatz zusammensetzt. Also wie wird denn in der Realität so ein Projekt kalkuliert? Da reicht es auch nicht einfach zu sagen, ich nehme das Gehalt und teile das mal wahllos durch irgendwie Stunden und dann komme ich da auf eine krumme Zahl, sondern wir müssen alles berücksichtigen, was im Unternehmen an Kosten anfällt, um diese Person dort eben beschäftigen zu können. Und das ist nun mal nicht einfach nur das, was derjenige auf sein Konto überwiesen bekommt, sondern es gibt halt eben noch eine ganze Stange an Mehrkosten, die dazuzurechnen sind. Und die wollen wir uns heute mal einmal im Detail hier anschauen. Fangen wir vielleicht mal mit einer High-Level-Overview hier an. Wie setzt sich denn normalerweise so ein Stundensatz jetzt zusammen? Also zentraler Bestandteil, das sollte jetzt klar sein, ist das Gehalt desjenigen, den wir uns da gerade anschauen. Bei einem Azubi eben halt die Ausbildungsvergütung. Und das Gehalt können wir einfach nehmen und tatsächlich durch die Anzahl der Stunden, die derjenige denn arbeitet, im Monat meinetwegen, teilen. Dabei sollte man natürlich dann schon berücksichtigen, es gibt halt auch ein paar Urlaubstage, es gibt vielleicht Krankheitstage und es gibt vielleicht Überstunden, die anders vergolten werden oder Sonntagsarbeit, Nachtzuschlag, weiß der Geier was. Solche Dinger muss man dann natürlich alle da irgendwie einrechnen. Von daher ist es nicht einfach nur, och, ich nehme meine 700 Euro und teile das durch 168 Stunden zum Beispiel sondern ich muss da schon eine realistische Zahl bekommen. Ich muss zum Beispiel erstmal die Stunden, die ich tatsächlich in einem Jahr arbeite, ausrechnen, weil dann auch solche Sachen drin sind, wie eben Urlaub und Krankheit und so weiter. Und das rechne ich dann wieder runter auf einen Monat. Und das kann ich dann vielleicht ins Verhältnis setzen zum Einkommen, um dann irgendwie auf so einen grundsätzlichen Stundensatz zu kommen, den erstmal nur das Bruttogehalt ausmacht. Es geht hier natürlich nicht ums Nettogehalt. Ja, Netto, Brutto hatten wir beim letzten Mal schon geklärt. Was uns hier interessiert aus Arbeitgebersicht, ist natürlich das Bruttogehalt, das ist das, was wir bezahlen müssen demjenigen, den wir, also für den wir gerade den Stundensatz berechnen, ja. Das Nettogehalt ist eine tolle Sache, aber da sind natürlich die ganzen Abzüge schon runter, die wir letzte Woche besprochen haben. Und der Arbeitgeber muss ja noch ein bisschen mehr zahlen als nur das, was eben aufs Konto überwiesen wird. Also, wir reden hier vom Bruttogehalt erstmal. Und dann kommen aber für den Arbeitgeber noch Sachen dazu. Die hatten wir teilweise im, in der letzten Woche auch schon angesprochen, die ganzen Personalnebenkosten, so nennt man die dann. Also insbesondere Sozialversicherung und so weiter, die Arbeitgeberanteile da. Dazu kommen dann noch die Gemeinkosten, gucken wir uns gleich auch nochmal im Detail an, was das wohl ist. Und als letztes kommt noch der Gewinn obendrauf, denn das Unternehmen Arbeitet dann nicht aus Spaß? Die wollen ja auch ein bisschen ja, Gewinn machen, deswegen heißt es ja so. Ja. Jetzt muss man eigentlich so mal einmal unterscheiden zwischen einem internen und einem externen Stundensatz. Externer Stundensatz wäre der, den ich meinen Kunden in Rechnung stelle, wenn ich also wirklich irgendwie eine Auftragsarbeit zum Beispiel ableiste. Da muss natürlich ein Gewinn drin sein. Wenn es einfach nur darum geht, die internen Kosten zu ermitteln, dann nehme ich den internen Stundensatz und da ist logischerweise dann kein Gewinn drin, denn es geht ja nur um die Kosten. Gut, also grob zusammengefasst, Stundensatz, da ist drin das Gehalt, und zwar das Bruttogehalt, dann haben wir Personalnebenkosten, dann haben wir Gemeinkosten und der Gewinn, den sollte man auch nicht vergessen. Allerdings, wie gesagt, es geht ja darum, wie sieht es bei deinem konkreten Projekt aus? Hast du ein rein internes Projekt gemacht, dann lässt du den Gewinn natürlich raus. Wenn es wirklich eine Auftragsarbeit ist, dann muss der Gewinn natürlich da reingerechnet werden. So, dann fangen wir jetzt oben an. Bruttogehalt haben wir gerade geklärt, wie man das jetzt ungefähr umrechnen könnte. Ja, ich suche mir da so, ein, so eine Jahreszahl und teile das dann durch, äh, beziehungsweise teile das Gehalt durch die Anzahl der Stunden pro Jahr und dann kann ich das halt ausrechnen, wie teuer eine Stunde ist. Da habe ich schon mal einen gewissen satz, der normalerweise bei Azubi eben nicht ganz so hoch liegen dürfte. Ja, es kommt jetzt ganz auf die Ausbildungsvergütung an. Aber wenn wir mal einfach nur zum Rechnen einen Durchschnittswert nehmen von 1000 Euro, das ist jetzt nicht unrealistisch im dritten Lehrjahr, dann können wir mal überlegen. Ich will jetzt nicht von vorn bis hinten die ganzen Stunden ausrechnen, machen wir es mal einfach. Sagen wir mal 38,5 Stunden Woche und wir rechnen jetzt mal wirklich ganz einfach vier Wochen Arbeit im Monat, das wären dann 154 Stunden und 1.000 Euro geteilt durch 154, dann lägen wir so ungefähr bei 6,50 Euro Stunden Lohn für den Auszubilden. Das ist jetzt nicht allzu viel. Ne? Da kann man sich überlegen, Mensch, da kann ich ja im Supermarkt theoretisch arbeiten und verdienen mehr. Ja, das ist richtig. Dafür kriegst du aber auch keine Ausbildung. Ne? Also, da muss man sich das immer so ein bisschen ähm, vor Augen halten, dass man natürlich nachher, wenn man fertig ist, dann hoffentlich deutlich mehr verdient als 6,50 Euro. Ja? Okay, aber das nehmen wir jetzt einfach mal als Wert an und rechnen das dann eben mal 70 meinetwegen. Und dann kommen wir auf irgendwie so was wie, sagen wir 450 Euro. Runden wir das Ganze mal ein bisschen. Das heißt, allein die Arbeitszeit, die der Prüfung, mit dem Projekt verbringt, das wären schon mal 450 Euro. Und die 6,50 Euro, die wir gerade ausgerechnet hatten, das ist jetzt nur mal, sage ich mal, der, der Basisbetrag, der in diesem Stundensatz enthalten ist. Das ist jetzt also der Bruttolohn, der dort eingerechnet ist. Und Jetzt kommen die Personalnebenkosten drauf. Was sind überhaupt Personalnebenkosten? Das sind zusätzliche Kosten, die auf das Gehalt oder eben auf die Ausbildungsvergütung oben drauf kommen, die der Arbeitgeber abführen muss, zum Beispiel aufgrund gesetzlicher oder tariflicher Bestimmungen, aber es gibt auch freiwillige Leistungen. Ja? Gesetzlich und tariflich, das wäre zum Beispiel eben der Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung, die ganzen Geschichten haben wir letzte Woche durchgesprochen, wir haben aber auch Beiträge zur Berufsgenossenschaft oder Aufwände nach dem Schwerbehindertengesetz, nach dem Mutterschutzgesetz und so weiter, da darf man auch einrechnen. Urlaub, Feiertage, Krankheitstage und so weiter, alles Mögliche, aber auch zum Beispiel solche Sachen nach dem Betriebsverfassungsgesetz, ja, das darf man auch nicht unterschlagen. Also man sieht hier schon, das sind ganz schön viele Kosten, die man eventuell noch berücksichtigen muss. Das muss man vielleicht jetzt nicht alles aufführen können, wenn man in einer mündlichen Prüfung sitzt, aber man sollte wissen, dass das nicht zu vernachlässigen ist und dass das auch ganz schöner Aufwand ist, so einen echten Stundensatz mal zu berechnen, weil man an all diese Nebenkosten eben denken muss. Darüber hinaus gibt es, habe ich gerade schon gesagt, freiwillige Leistungen. Ich kann zum Beispiel auch Aus- und Fortbildung meiner Mitarbeiter ja irgendwie umlegen. ja. Wenn zum Beispiel jedem Mitarbeiter jedes Jahr fünf Tage Fortbildungsurlaub zustehen, dann muss ich das ja auch irgendwie wieder reinholen. In der Zeit arbeitet er ja nicht, der Mitarbeiter. ja. Oder Aufwendung für die Altersversorgung oder für Werksverpflegung zum Beispiel, Zuschüsse für die Kantine, sonstige Sachen. Ja? Das muss ich da alles mit einrechnen. Also da muss ich mir als Chef schon genau angucken, was ich denn alles so für Nebenkosten habe in meinem Unternehmen und die dann eben auf den Bruttolohn oben drauf rechnen. Dann haben wir aber sicherlich den größten Teil dieser personalen Nebenkosten und das ist die Sozialversicherung. Das wollen wir jetzt nicht nochmal alles im Detail durchgehen. Wir kennen das vom letzten Mal Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung, Pflegeversicherung, Krankenversicherung und so weiter. Das machen wir so auch vollständig. Einer fehlt noch und zwar die Unfallversicherung, die der Arbeitgeber alleine trägt. Das wäre also sicherlich von Umfang oder von den, von den Kosten her, von den absoluten Beträgen wahrscheinlich immer der größte Brocken. Außer ich habe ein Gourmet-Restaurant, was jeden Tag mit mehreren hundert Euro Bezuschuss wählt pro Person, aber ich glaube, das kommt eher selten vor. Dann würde ich, um den Bereich Personalnebenkosten abzuschließen, noch eine weitere Frage stellen, die man durchaus auch schon mal im Fachgespräch hört. Und zwar, wer bekommt die Sozialabgaben denn letztlich überwiesen? Beim Gehalt ist es ja so, das Geld kriegt hoffentlich am Ende der Arbeitnehmer überwiesen, wenn er nicht gerade sein Gehalt gefändet hat oder so. Das wäre natürlich dann schlecht. Aber wer kriegt denn das ganze Geld für die Sozialabgaben? Ja, also die Versicherung quasi, die ich gerade aufgeführt habe. Und da ist es so, dass es eine zentrale Einzugsstelle gibt. Das ist eigentlich die Krankenkasse. Das heißt, die gesetzliche Krankenversicherung, die bekommt die Beiträge überwiesen und die verteilt es dann weiter an die Sozialversicherungsträger. Also zum Beispiel Rentenversicherung ne, an die deutsche Rentenversicherung. Mit einer Ausnahme, nämlich die Unfallversicherung, die wird üblicherweise an die Berufsgenossenschaft gezahlt. Und das sind eigentlich genau die Sachen, die ich im Fachgespräch auch sagen muss. Ne? Also grundsätzlich an die Krankenkasse, an die Einzugsstelle, die Unfallversicherung, aber an die Berufsgenossenschaft. Ja, das wäre es dann auch zu den Personalnebenkosten. Dann kommen wir zum nächsten großen Brocken. Und das sind die Gemeinkosten. Auch dazu kann man sich herrlich auslassen im Fachgespräch und allerhand an Fragen stellen. Fangen wir vielleicht erstmal an. Was sind denn überhaupt Gemeinkosten? Und was gibt es denn noch so für Kosten? Also das ist vielleicht mal eine ganz allgemeine Einführung. Also es gibt Gemein- und Einzelkosten. Es gibt noch einen Haufen weiterer irgendwas Kosten. Wenn wir uns bestimmte Kostenrechnungsarten in der Re im Rechnungswesen anschauen, gibt es dann noch irgendwie drei, vier, fünf andere. Aber hier sind jetzt erstmal nur interessant die Gemeinen und die Einzelkosten. Einzelkosten, das sind die Kosten, die einem Kostenträger direkt zugeordnet werden können. Und die Gemeinkosten können das nicht. Die werden dann zum Beispiel über Zuschlagssätze anteilig verteilt. Als Beispiel für Einzelkosten nimmt man immer gerne in einem produzierenden Unternehmen das Material, aus dem ich meine Sachen fertige. Meinetwegen, ich habe irgendwie ein was habe ich denn ein Stahlwerk meinetwegen und ich habe den Rohstoff Erz, meinetwegen, Eisenerz oder sowas, ja. Da kann ich natürlich genau sagen, wie viel Eisenerz denn in einen so einen Stahlträger reingeht. Das heißt, ich kann genau ausrechnen, wie viel Eisenerz kostet mich der Stahlträger. Und dann kann ich natürlich darauf basierend meine Kalkulation machen, wie teuer ich den denn wohl verkaufen muss, um das Geld wieder reinzukriegen. Da kann ich also genau das also den Rohstoff einem Kostenträger, nämlich den, dem Stahlträger in diesem Fall, zuordnen. Das Gleiche kann ich natürlich jetzt auch in unserem Umfeld in der IT machen, wenn ich einen Stundensatz berechne. Da kann ich natürlich sagen, wenn eine Person da an der Arbeit sitzt, dann kostet die mich im Monat X, nämlich zum Beispiel das Bruttogehalt, ja, das könnte ich jetzt dafür heranziehen und sagen, wenn der einen Monat arbeitet, kostet der mich ein Monatsgehalt. Und da kann ich ziemlich genau dann umrechnen, was mich also dann meinetwegen die Arbeit dieses Mitarbeiters dann kostet an dem Projekt. Und letztlich machen haben wir ja gerade nichts anderes. Wir berechnen ja genau diesen Stundensatz. Das heißt, die Arbeit eines Mitarbeiters ist in einigen Fällen durchaus in Form von Einzelkosten anzurechnen. Allerdings macht man das eigentlich nur dann, wenn es sich um jemanden handelt, der Lohn bekommt. Also der zum Beispiel pro Stück bezahlt wird oder wirklich pro Stunde. Dann kann ich natürlich sagen, bleiben wir mal bei unserem Stahlträger da. Der Mensch, der da eine Stunde lang dran rumgehämmert hat an dem Stahlträger, der hat so und so viel Geld pro Stunde verdient und das kann ich dann umrechnen. In unserer Branche werden die meisten Leute eben Ausbildungsvergütung oder Gehalt bekommen und da ist es dann nicht mehr so einfach, weil ich nicht sagen kann, die Person kostet mich pro Stunde X, denn die wird ja nicht pro Stunde bezahlt, sondern kriegt pauschal immer das gleiche Gehalt. Von daher passt das jetzt nicht so. So hundertprozentig, Aber es könnte sein, dass die Arbeitszeit eben auch als Einzelkosten angerechnet wird. In unseren Fällen wird sie das eigentlich so gut wie nie. Gut, bleiben wir bei dem Beispiel von Material. Das passt auf jeden Fall immer. Wenn ich was herstelle, kann ich die Materialkosten genau einem Endergebnis, einem Produkt zuordnen. Das sind also definitiv Einzelkosten. Ja, Gemeinkosten sind dann quasi alle anderen Kosten, die noch übrig bleiben. Denn es reicht ja nicht aus, wenn ich so einen Stahlträger produziere, ähm, das Eisenerz irgendwo reinzuschütten, sondern ich brauche halt noch jemanden, der darauf rumhämmert. Das ist im Zweifel dann vielleicht auch einmal als Einzelkosten anzurechnen. Aber es gibt noch ganz viel Zeug drumherum. Wie zum Beispiel die riesengroße Werkshalle, in der ich das hier gerade fertige. Die hat mich zum Beispiel irgendwas gekostet und wird jetzt noch abgeschrieben. Oder ich habe sie mir angemietet und muss da monatlich irgendwie was für bezahlen. Vielleicht habe ich auch ganz hohe Stromkosten, weil ich eben einen riesengroß was auch immer, einen Riesenofen betreiben muss oder was auch immer. Ja. Also alles, was drumherum noch läuft. Außen habe ich in der Verwaltung vielleicht noch Leute sitzen, ja, die irgendwie bezahlt werden wollen. Der Chef will auch noch ein bisschen Geld haben und so weiter. Alles das sind Kosten, die kann ich nicht genau einem Stahlträger zuordnen, sondern die muss ich eben irgendwie anteilig verteilen auf diese Stahlträger. Das heißt, wir können uns was ganz Einfaches vorstellen. Angenommen, ich produziere pro Monat 10 Stahlträger und meine Gemeinkosten, sagen wir mal die Miete für meine Riesenhalle, sind 1000 Euro im Monat. Dann kann ich natürlich sagen, 10 na, Stahlträger, 1000 Euro im Monat, dann zahle ich, äh, teile ich doch einfach die 1000 Euro auf die 10 Stahlträger auf und weiß, für jeden Stahlträger fallen ungefähr 100 Euro Miete an. Und schon habe ich quasi meine Gemeinkosten, meine Miete verteilt auf meine Produkte. Dann schauen wir uns mal an, was es so an üblichen Gemeinkosten gibt. Das ist auch üblicherweise so eine Einstiegsfrage. Ne? Wenn man schon merkt, oh, Stundensatz sitzt nicht so ganz, dann fangen wir doch mal mit so ganz Basics an aus dem Bereich Rechnungswesen und Gemeinkosten, die kann man einfach mal aufzählen. Was gibt es denn da? Ich habe schon ein paar genannt, ne? Miete oder Pacht zum Beispiel. Es gibt aber auch Steuern und Kapitalkosten, Zinsen zum Beispiel für irgendwelche Kredite, die ich bezahlen muss. Ja, Sicherlich ein ganz großer Bereich sind die Abschreibungen. Ne? Das darf man nicht vergessen. Wenn ich zum Beispiel große Maschinen irgendwo habe oder ich habe ein Firmenwagen oder eben eine große Halle, die ich selber gebaut habe oder was auch immer, das muss ich alles abschreiben und das ist dann, weil es sich meistens um sehr äh, kostenintensive Anlagegüter handelt, da ist es äh, durchaus ein hoher Betrag, der dazu äh, zusammenkommt, ja. Also nicht unter den Tisch fallen lassen. Und dann haben wir üblicherweise in vielen Unternehmen so die IT-Abteilung zum Beispiel ne, oder die ganze Verwaltung, meinetwegen Personal und Rechnungswesen und so. Die müssen ja da sein, aber die tragen halt nicht direkt dazu bei, dass zum Beispiel irgendwas produziert wird. Die machen halt mehr so eine Dienstleistung drumherum. Und das wären auch alles Gemeinkosten. Dann habe ich noch solche Sachen wie Telefon oder Versicherung, Werbung und so weiter. Im Prinzip alles, was drumherum noch anfällt, was man eben nicht direkt den einzelnen Kostenträgern zuordnen kann. Das ist meistens sogar ein ziemlich großer Batzen, außer wenn ich in einer Branche tätig bin, wo ich wirklich sehr materialintensive Fertigung zum Beispiel habe. Wenn ich jetzt, was auch immer, Diamanten produziere oder Gold oder irgendwas, dann wird natürlich der Rohstoff schon sehr, sehr teuer sein. Da werden die Gemeinkosten vielleicht nicht reinkommen. Aber wenn ich irgendwie, was weiß ich, was aus Kunststoff fertige oder so, da ist das Kunststoffgranulat wahrscheinlich sehr, sehr günstig im Vergleich zu einer angestellten Personaldame, die irgendwo im Büro sitzt. Dann darf man im Fachgespräch durchaus auch erklären können, wie man denn jetzt diese Gemeinkosten genau verteilt und da gibt es eigentlich so zwei Verfahren, die man wenigstens mal gehört haben sollte, am besten natürlich auch erklären können sollte, ja, das wäre natürlich schon gut, wenn man eine gute Note haben will und zwar gibt es da die Zuschlagskalkulation oder auch den Betriebsabrechnungsbogen. Ich hoffe mal, dass du das schon mal gehört hast, vielleicht im Bereich Rechnungswesen, Wirtschaft, wie auch immer, wo das gelehrt wird in der Schule oder im Studium und die beiden Sachen, die sollte man durchaus erläutern können, auch durchaus im Detail meine Meinung Meinung nach. Die Zuschlagskalkulation, damit fangen wir vielleicht mal an, das ist so ähm, ein bisschen einfacheres Verfahren. Das ist so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, wie, wie, so ein, wie so ein Flussplan von oben nach unten abrechnen und dann ist das Ding fertig. Und das folgt so ein bisschen dem Prozess der, äh, der Wertschöpfung in meinem Unternehmen. Das fängt ganz vorne an, zum Beispiel mit meinem Material. Das Material wird irgendwie bearbeitet, umgeformt, meinetwegen aus Erz machen wir Stahl. ja. Und bei diesem Prozess fallen halt weitere Kosten an. Fangen wir mal ganz vorne an. Also ich muss irgendwie das Erz bezahlen. Das sind meine Materialeinzelkosten. Dann habe ich vielleicht Materialgemeinkosten. Das wären jetzt alle die Gemeinkosten, die ich eben dem Material zuordnen kann. Beispielsweise brauche ich irgendwo eine große Halle, wo ich das ganze Erz reinschmeiße. Und diese Halle kostet mich Geld im Monat, zum Beispiel Miete. Dann könnte ich sagen, diese Gemeinkosten treten eigentlich nur für das Material auf. Die haben eigentlich mit meinem restlichen Ablauf nichts zu tun. Das wären dann meine Materialgemeinkosten. Da drauf kommen jetzt die Fertigungseinzelkosten. Das ist jetzt alles, was anfällt, wenn ich loslege und mit dem Material irgendetwas tue. Zum Beispiel habe ich jetzt eben den Arbeiter, der das Erz irgendwo in den Ofen schmeißt und den Stahlträger, der da rauskommt, irgendwie bearbeitet. So, Das ist zum Beispiel ein Lohnmitarbeiter, der kriegt pro Stunde meinetwegen x Euro. Dann kann ich genau sagen, das sind die Einzelkosten, die für diesen einen Stahlträger hier anfallen. Darauf gibt es aber noch Mat äh, Fertigungsgemeinkosten, Entschuldigung, das sind jetzt alle die Gemeinkosten, die eben nur für die Fertigung anfallen. Das könnten jetzt solche Sachen sein, wie zum Beispiel das Gehalt von dem Meister, der die Arbeiter da betreut oder zum Beispiel die Energiekosten, weil der Ofen halt enorm viel Energie zieht und so weiter. Ja? Der wird dann natürlich nur angestellt, wenn ich auch was fertige, den lasse ich nicht einfach durchlaufen, deswegen werden diese Gemeinkosten eben auf die Fertigung aufgerechnet. Und wenn ich diese vier Kosten jetzt zusammenzähle, Material Einzel, Material Gemein und Fertigungseinzel- und Fertigungsgemeinkosten, dann habe ich die sogenannten Herstellkosten oder auch Selbstkosten. Das heißt, das sind die Kosten, die anfallen, einfach nur, damit ich etwas produziere. Ja, da habe ich aber drumherum noch nichts, also Verwaltung und Mieten und so weiter ist alles noch nicht mit drin im Prinzip. Und deswegen würde es jetzt genau damit weitergehen. Ich komme jetzt nämlich als nächstes, wenn ich jetzt also was hergestellt habe und rechne die Verwaltungsgemeinkosten und die Vertriebsgemeinkosten drauf. Verwaltungsgemeinkosten werden halt solche Sachen wie interne Stellen, meinetwegen Rechnungswesen, Personal und so weiter. Und Vertrieb ist halt alles, was mit dem Vertrieb zu tun hat. Also meinetwegen Werbung ja, oder mein Außendienstmitarbeiter, der das Ding an den Mann bringen soll. ja. Und wenn ich das jetzt dann oben drauf gerechnet habe, dann... Hätte ich alle Kosten, die anfallen, um das Ding zu produzieren, aber auch zu verkaufen halt. Das heißt, wenn ich diese Kosten beibehalten können, wenn ich diese Kosten Entschuldigung, erwirtschaften könnte als Verkaufspreis, dann könnte ich quasi unendlich lang weiterarbeiten. Ich habe eigentlich alle Kosten gedeckt, die ich brauche, um zu produzieren und auch das Zeug zu vertreiben. Das ist aber normalerweise nicht mein Ansatz. Ich möchte noch ein bisschen Gewinn machen. Das heißt, auf diese Kosten würde ich jetzt einen Gewinn nochmal drauf rechnen. Und jetzt sind wir schon so ein bisschen halb auch in der Handelskalkulation, die man teilweise auch mal im Fachgespräch erläutern können muss. Da kommt jetzt quasi so ein bisschen der letzte Teil, der auch in der Handelskalkulation auftaucht, nämlich wenn ich jetzt meinen Gewinn oben drauf habe, wie landet das jetzt quasi preismäßig beim Kunden? Muss der wirklich genau diesen Betrag zahlen? Meistens muss er das nicht, denn es werden noch zwei Sachen draufgerechnet, wie zum Beispiel Skonto und Rabatt. Und bei diesen beiden Punkten ist es immer ganz wichtig, dass man erklären kann, wie in der Kalkulation unterschiedlich gerechnet wird. Es gibt nämlich zwei Möglichkeiten. Einmal auf das 100 etwas drauf zurück äh, drauf zu rechnen und einmal im 100 oder vom 100 etwas zu rechnen. Wenn wir nämlich gerade gesagt haben, der Gewinnzuschlag, das ist etwas, was wir auf die Kosten, die wir haben, oben rechnen. Wenn wir sagen, wir wollen 20 Gewinn haben, dann rechnen wir einfach die Kosten, die wir haben, mal 1,2 und dann haben wir den Gewinnzuschlag. Wenn wir jetzt aber bei dem Skonto und beim Rabatt rechnen, dann ist das etwas, was sich nachher der Kunde abzieht von dem Preis, der ihm genannt wird. Das heißt, wenn wir mit dem Kunden sagen, das Produkt kostet 100 Euro, aber ich gebe dir 10% Rabatt, dann wird er die 10% von den 100 Euro abziehen. Also von dem Betrag, der am Ende quasi rauskommt. Wenn wir das Ganze kalkulieren, müssen wir also quasi umgekehrt rechnen. Wenn wir jetzt unseren Gewinn draufgerechnet haben und sagen, wir wollen aber jetzt 100 Euro damit verdienen, dann muss ich so rechnen, dass meine 100 Euro, die ich gerade als Verkaufspreis habe, 90% entsprechen, wenn ich weiß, dass der Kunde später 10% abziehen darf. Das heißt, ich teile meine 100 Euro durch 90 und weiß dann, was 1% kostet und kann das dann wieder mit dem Dreisatz auf 100 hoch rechnen und weiß dann, dass ich zum Beispiel bei 100 Euro Verkaufspreis und 10% Rabatt nicht einfach 110 Euro als Verkaufspreis ansetzen darf, sondern 111 Euro. Denn, rechnen wir mal gegen, wenn ich auf 100 Euro 10% drauf rechne, dann wäre ich bei 110 Euro, die der Kunde zu zahlen hat. Wenn der Kunde aber 10% abzieht von diesem Betrag, von 110 Euro. 10% von 110 Euro sind 11 Euro. Das heißt, ich lande dann, was auf meinem Konto ankommt quasi, bei 99 Euro und nicht mehr bei 100. Das heißt, ich mache nicht den Gewinn, den ich wirklich haben will. Wenn ich jetzt also das Konto und Rabatt obendrauf rechne, dann muss ich immer wissen, dass ich das aus dem 100 rechne. Also ich stelle mir vor, das, was ich gerade vor mir habe, die Zahl, die entspricht schon dem reduzierten Prozentsatz, also meinetwegen 90% oder 97%, wenn ich drei 3% Skonto gebe und dann rechne ich mit dem Dreisatz den 100% Betrag aus und das ist dann halt eben ein bisschen mehr, als wenn ich auf das 100 drauf rechnen würde, wie zum Beispiel beim Gewinn. Diese Berechnung von Skonto und Rabatt ist so ähnlich, beziehungsweise H genauso eigentlich. Bei der Handelskalkulation hatte ich gerade schon erwähnt. Die Handelskalkulation sollte, sie, sollte man sich auch mal, noch mal angucken für das Fachgespräch. Das ist ja ähm, quasi die gleiche Kalkulation, wie ich jetzt gerade aufgemacht habe, nur nicht für ein produzierendes Unternehmen, sondern eben für ein Handelsunternehmen. Das heißt, ein Unternehmen, was nicht selber etwas herstellt, sondern was von einem anderen Unternehmen etwas kauft und das dann weiterverkauft. Da macht man quasi genau die Rechnung, die wir gerade gemacht haben, sowohl einmal in die Hinrichtung als auch in die, Rückrichtung, wenn man so will, wenn ich von jemandem etwas kaufe, dann ziehe ich mir zum Beispiel Rabatt ab Ja, und wenn ich das dann wieder verkaufe, dann zieht sich der Käufer Rabatt ab und diese Richtung muss ich einmal hoch und runter rechnen können, das wäre dann die Handelskalkulation, würde ich mir durchaus auch nochmal anschauen für die Abschlussprüfung. Gut, wir waren jetzt aber eben stehen geblieben bei der Zuschlagskalkulation. Die kann man sich auch nochmal mit den verschiedenen Unterpunkten, die es noch gibt, die ich jetzt nicht im Detail durchgegangen bin, wie zum Beispiel Sondereinzelkosten oder Bestandserhöhungen und so weiter. Da gibt es ja verschiedenste Dinge, die du hoffentlich aus dem Rechnungswesen kennst. Die würde ich mir nochmal vor Augen halten. Schadet nichts, wenn man alles Mögliche zu dieser Kalkulation erklären kann. Denn ich habe es ja schon oft gesagt. Die beste Antwort im Fachgespräch ist eigentlich, wenn ich 15 Minuten lang drauf losplaudere. Und da brauche ich natürlich auch ein bisschen Inhalt. Und das kann man zum Beispiel mit dieser Zuschlagskalkulation locker füllen im Prinzip. So, das wäre die erste Möglichkeit, die Gemeinkosten zu verteilen. Die zweite, das ist der Betriebsabrechnungsbogen und das ist jetzt etwas, was man auch nochmal grob erläutern können sollte. Da geht es jetzt nicht mehr so ganz einfach von oben nach unten, von Material, Fertigung, Verwaltung und so weiter und dann sind wir fertig und haben quasi eine Spalte aufgestellt, sondern im normalen Unternehmen gibt es halt auch noch mehrere verschiedene Bereiche, die ich irgendwie bedienen muss oder auf die ich meine Kosten, meine Gemeinkosten verteilen muss. Zum Beispiel gibt es halt eben Materialfertigung, Verwaltung und Vertrieb. Ja, das ist genauso wie bei der Zuschlagskalkulation. Aber beim Betriebsabrechnungsbogen ist der Ansatz, dass wir nochmal feingliedriger aufteilen, welche Kosten wohin gehen und da rechnen wir zum Beispiel mit Kostenstellen. Das hast du bestimmt auch schon mal gehört. Da geht es also darum, welche Kostenstelle, welcher Bereich zum Beispiel in unserem im Unternehmen kostet wie viel. Da kann man zum Beispiel sagen, der Bereich, die Kostenstelle Material oder Bereich, Kostenstelle Vertrieb. Und da kann man unterschiedlich zum Beispiel die Energiekosten zuweisen, sagen wir mal. Ne? Ganz klassisch in unserem Stahlwerk wie eben, da wird wahrscheinlich die Vert am meisten Energie weil halt dieser teure Ofen einfach super viel Energie schluckt, ja, während der Vertrieb vielleicht irgendwie mal ein paar PCs am Laufen hat. Ja. Da muss man natürlich ganz klar sagen, dass die Fertigung dann deutlich mehr Energieverbrauch hat und dementsprechend auch die Kosten natürlich hier deutlich höher angerechnet werden müssen als beim Vertrieb. Und so kommt man dann letztlich auch auf eine genauere Aufschlüsselung. Da kann man zum Beispiel sagen, ah, der Vertrieb kostet mich im Monat so und so viel und die Fertigung so und so viel. Und dann kann ich nachher auch gezielter sagen, zum Beispiel, ob ich irgendwas umstrukturieren muss oder Kosten anders verteilen muss oder mir fällt auf, wer am meisten Energie verbraucht und ob ich da was gegen tun kann und so weiter. Und das ist natürlich etwas interessanter für mich, gerade auch in der Geschäftsführung, als wenn ich einfach nur habe, so, das sind meine Kosten und so viel kostet es dann auf meinem Kostenträger am Ende, sondern hier geht es halt darum, wie, wie verteilen sich die Kosten im Unternehmen auf die unterschiedlichen Bereiche meines Unternehmens und das ist eben für die Analyse und für die Kostensteuerung, sage ich mal, sehr interessant. Und so ein Betriebsabrechnungsbogen, der sieht halt eben nicht so aus wie eine Zuschusskalkulation, sage ich mal, von oben nach unten eine Spalte, sondern es ist eben wirklich ein richtiger Bogen, also quasi eine Tabelle, wo ich zum Beispiel in meinen Spalten abtrage die unterschiedlichen Kostenstellen, meinetwegen Materialfertigung, Verwaltung, Vertrieb und in meinen Zeilen, also nach unten hin, dann die verschiedenen Gemeinkosten verteile nach durchaus unterschiedlichen Schlüsseln. Ich kann zum Beispiel sagen, Energie wird in der Fertigung natürlich deutlich mehr verbraucht als im Vertrieb. Auf der anderen Seite habe ich vielleicht in der Fertigung, tja, was kann ich mir vorstellen. Vielleicht weniger Telefonkosten, ja? weil zum Beispiel in der Fertigung niemand telefonieren muss. Der Vertrieb muss aber den ganzen Tag irgendwie die Produkte an den Mann bringen und macht dafür irgendwie Anrufe. Und deswegen sind die ganzen Telefonkosten auf den Vertrieb zu rechnen. Ja? Also so eine Unterteilung muss ich da vornehmen. Das ist natürlich auch viel Aufwand. Ich muss jetzt für jede meiner Gemeinkosten quasi so einen Schlüssel erzeugen. Ne? Das muss ich an irgendwas festmachen. Ganz einfaches Beispiel die Miete. Ja, Ich kann zum Beispiel sagen, wenn ich für meine ganzen Gebäude X Euro im Monat an Miete zahle, dann kann ich anhand der Quadratmeter meiner Gebäude zum Beispiel umlegen, welche Abteilung, also welche Kostenstelle, wie viel Prozent dieser Miete zugeordnet wird. Ja, wenn ich sage, der Vertrieb hat 100 Quadratmeter, die Fertigung aber 2000 Quadratmeter, dann ist klar, ich könnte so einen Schlüssel 100 zu 2000 zum Beispiel benutzen, wenn es so einfach zuordnenbar ist. Bei anderen Gemeinkosten ist das vielleicht schwieriger, wenn ich zum Beispiel eine Steuer zahlen muss. Ja, Wo rechne ich die zu? Rechne ich die zum Vertrieb oder zur, äh, zum, ähm, zur Fertigung? Ja, das ist vielleicht gar nicht so einfach, dann einen Schlüssel zu finden. Aber das ist genau die Aufgabe desjenigen, der diesen Betriebsabrechnungsbogen erstellt, da eine vernünftige Verteilung hinzubekommen, damit es auch ein realistisches Bild gibt. Denn es hilft ja nichts, wenn am Ende dann eine tolle Zahl steht, aber die Zahlen passt überhaupt nicht zu den einzelnen Kostenstellen. Das wäre ja doof, weil ich dann völlig falsche Schlüsse vielleicht daraus ziehen würde. Okay, wichtig ist aber, dass am Ende der Zuschlagskalkulation und auch des Betriebsabrechnungsbogens einige Gemeinkostenzuschlagssätze rauskommen. Was kann ich jetzt damit machen? Damit kann ich dann tatsächlich meine Preiskalkulation durchführen, in unserem Beispiel eben den Stundensatz berechnen. Angenommen, ich hätte jetzt herausbekommen, ich habe einen Gemeinkostenzuschlagssatz von 20%, Prozent, sage ich jetzt einfach mal. Ja, Dann kann ich jetzt sagen, wenn ich einen Mitarbeiter betrachte, der 10 Euro Stundensatz meinetwegen hat, dann kann ich da diese 20% einfach draufrechnen und sage dann, oh, jetzt bin ich bei einem Stundensatz von 12 Euro. 20% von 10 oben drauf. Das heißt, anteilig zu dem verdienten Stundenlohn, den er vielleicht schon hat, kann ich halt eben die Gemeinkosten oben drauf rechnen. Und so wird natürlich jemand, der mehr verdient, höhere Gemeinkosten in absoluten Beträgen erzeugen oder zugeordnet bekommen, als jemand, der weniger verdient. Das heißt, ich kann wirklich einen individuellen Stundensatz hier ausrechnen. Ich kann jetzt also als Basis zum Beispiel das Gehalt eben nehmen. Das habe ich ja gerade schon beschrieben, wie ich das also ausrechnen kann. Sagen wir mal, wir haben 50 Euro Gehalt ja, umgerechnet auf die Stunde. Und dann rechne ich eben meinen Gemeinkostensatz obendrauf, anteilig auf dieses Gehalt. Und dann habe ich schon mal meine Grundlage für den Stundensatz. Denn jetzt habe ich eigentlich alles aufgerechnet, was ich brauche, um diesen Menschen da beschäftigen zu können. Da ist sein Gehalt drin, da sind meine Personalnebenkosten drin und da sind eben auch meine Gemeinkosten drin. Anteilsmäßig eben. Und das bedeutet, wenn ich den Betrag, den ich jetzt ausgerechnet habe, von meinem Kunden zum Beispiel bekäme für eine Arbeitsstunde, dann habe ich alle meine Kosten gedeckt und kann quasi ewig weiter produzieren, beraten, programmieren, was auch immer die Person da macht. Das wäre also schon mal eine tolle Sache. Deswegen, deswegen wären wir jetzt auch angekommen bei unserem internen Stundensatz, denn jetzt habe ich eben alle internen Kosten abgedeckt. Was ich jetzt eben noch draufrechnen müsste, wäre der Gewinn, wenn ich denn einen machen möchte, also wenn ich das meinem Kunden in Rechnung stellen möchte. Und da ist jetzt eben auch eine häufige Frage im Fachgespräch, ob der Gewinn immer draufgerechnet wird. Und da ist die Antwort nein, die habe ich eigentlich vorhin schon gegeben, nämlich nur dann wird der Gewinn eingerechnet, wenn ich das wirklich meinem Kunden in Rechnung stelle und ich auch einen Gewinn machen möchte. Denn es das heißt ja nicht, dass alle Unternehmen auch einen Gewinn machen möchten. Es gibt ja auch Unternehmen, die keine Gewinnabsicht haben, zum Beispiel gemeinnützige Organisationen, ja, die arbeiten eben, um ihre Kosten zu decken und nicht um Gewinn einzunehmen. Also kommt immer auf das Unternehmen an und wem ich das Ganze dann eben letztlich in Rechnung stelle. Eine wichtige Frage, die sich daran anschließt, ist dann noch, wenn ich jetzt keinen Gewinn mache, was ist denn dann mit den Chefs? Kriegen die dann kein Geld? Ja, also leben die vom Gewinn zum Beispiel? Und da muss man jetzt natürlich genau in die Kalkulation schauen. In den meisten Fällen wird es aber nicht so sein, denn... Der Gewinn ist eigentlich etwas, wo ich zur Not auch darauf verzichten kann. Ne? Wenn ich mal lokale Engpässe habe vielleicht oder ich hab, bin nicht so absatzstark zur Zeit und ich möchte die, ähm, den den Preis einfach ein bisschen senken, dann drehe ich vielleicht einfach den Gewinn ein bisschen zurück. Wenn dann aber der Chef auf einmal nichts mehr zu essen hat, weil er vom Gewinn bezahlt wird, das wäre natürlich ungünstig. Deswegen ist normalerweise in solchen Kalkulationen schon ein kalkulatorischer Unternehmerlohn enthalten. Da sagt sich also der Chef zum Beispiel, wenn er den Stundensatz ausrechnet, hey, in meinen Gemeinkosten sollen übrigens auch 3.000 Euro Gehalt für mich als geschäft Geschäftsführer im Monat bei rauskommen und dann wird er das mit in den Stundensatz einkalkulieren, so dass also wenn der Stundensatz zum Selbstkostenpreis quasi erreicht wird, auch der Chef davon sein Gehalt bekommt. Der Gewinn ist natürlich toll, wenn er da ist, der kommt dann oben drauf, aber wenn der Gewinn mal Null sein sollte, meinetwegen, dann muss der Chef trotzdem keine Angst haben, dass er nichts mehr zu essen kriegt. So, und die letzte Frage für heute, die wir auch immer gerne in diesem Zusammenhang stellen, ich hatte vorhin schon gesagt, es gibt neben den Gemein- und Einzelkosten noch mehrere X- Kosten, die man erklären kann und ganz berühmte Kosten dabei sind die Fix- und die variablen Kosten. Das sollte man vielleicht nochmal einmal erläutern können. Fixkosten, das sind die Kosten, die immer anfallen, ohne dass ich irgendwas produziere. In unserem Beispiel mit den Gemeinkosten eben wäre das zum Beispiel die Miete. Die Miete muss ich zahlen, egal ob ich einen Stahlträger produziere oder nicht. Ja, mein Vermieter will die Kohle haben. Auf der anderen Seite gibt es Variablenkosten, die nur dann anfallen, wenn ich etwas produziere. Nehmen wir mal das Material als Beispiel. Das Eisenerz verbrauche ich nur, wenn ich auch Stahl produziere. Das heißt, wenn ich mal einen Monat lang nichts produziere, brauche ich auch keinen Eisenerz einkaufen. Das heißt, diese Kosten fallen dann nicht an. Also, Fixkosten fallen immer an, das sind quasi regelmäßige wiederkehrende Kosten, die Egal, ob ich produziere oder nicht, anfallen und die variablen Kosten hängen immer mit meiner Fertigung zusammen, also ob ich irgendwas mache. Wir müssen ja nicht unbedingt in einem produzierenden Unternehmen sein, wenn ich meinetwegen programmiere ja, und ich werde, werde pro Stunde bezahlt, das Programmierer meinetwegen, ja, dann fallen halt nur die Kosten an, wenn ich auch programmiere und wenn ich zu Hause bleibe, eben nicht. So, damit wäre ich jetzt zum Thema Stundensatz durch. Ich hoffe, es waren so ein paar wichtige und interessante Sachen nochmal drin. Ich halte das Thema durchaus nochmal vor Augen vor der vor dem Fachgespräch, denn es ist wirklich ein wichtiges. Ja, es ist ein betriebswirtschaftlich wichtiges, aber auch eins, das in der Prüfung wie gesagt immer gefragt wird. Von daher kann man sich das ruhig nochmal durch den Kopf gehen lassen, wie denn so ein Stundensatz wirklich jetzt berechnet wird und was da so drin ist und vor allem auch warum das da drin ist. Es geht ja nicht nur darum, dass man auf so eine Zahl kommt, sondern das muss ja auch einen Sinn haben. Ne? Zum Beispiel, dass eben alle Mitarbeiter vernünftig bezahlt werden ne? und die Lieferanten nicht auf ihren Rechnungen sitzen bleiben. Das muss halt alles gewährleistet werden durch so etwas wie einen Stundensatz. Also es ist eine ziemlich wichtige Berechnung und die sollte jeder Fachinformatiker auf jeden Fall erläutern können. Als Literaturempfehlung zur Episode heute ist genau wie letzte Woche meine Buchempfehlung das IT-Handbuch, denn es handelt sich wieder um ein klassisches Wirtschaftsthema hier und auch viel aus dem Bereich Rechnungswesen ist dabei. Und da ist eigentlich in dem IT-Handbuch alles sehr schön erklärt, auch mit Tabellen und mit Beispielen und so weiter. Auch dieser Betriebsabrechnungsbogen und so weiter, das kann man dort sicherlich alles finden. Ich habe aber auch in den Shownotes noch ein paar Links hinterlegt für einzelne Themen der Episode heute. Die findest du wie immer unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash 47, also die Ziffern 4 und 7 für die heutige 47. Episode. Und wenn du schon auf der Website bist, dann schau doch auch mal im Blog vorbei. Letzte Woche habe ich einen interessanten Artikel verlinkt, rund um 25 Git-Tipps für Fortgeschrittene. Da sind alle möglichen Sachen dabei für die Arbeit mit Git, also alles Mögliche von Einsteigersachen wie Pull und Push und Branch und so weiter, bis hin auch zu Interactive Rebase und so weiter. Finde ich eine tolle Liste, benutze ich auch immer gerne für eine Einführung in Git, weil da so ziemlich alles drin ist, was man so in Praxis Praxisgebrauch mit Git anstellen kann. Und einen Artikel habe ich auch noch geschrieben, im Blog ging es um die Vorstellung des Ausbildungsbetriebs in der Projektdokumentation und Präsentation. Denn viele Azubis machen den Fehler und machen eine ganz ausufernde Vorstellung vom Ausbildungsbetrieb mit, da haben wir noch Auslandstandorte und das sind unsere Umsatzzahlen und hier sind nochmal Bilder der Geschäftsführung und das ist unser Organigramm und, 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 und. und. Ach ja, die Produkte, das Allerwichtigste. Wir sind Weltmarktführer und machen die tollsten XYZ, ne? Stahlträger zum Beispiel, ne? die besten Stahlträger der Welt. Und dann haben wir fünf Minuten Werbung in der Präsentation und eigentlich keinen Inhalt, der bewertet werden kann. Und das ist ganz schlecht. Von daher meine kurze Aussage, spar dir das, mach, wenn überhaupt, eine Folie Vorstellung und zwei, drei Sätze in der Projektdokumentation zum Betrieb und das war's. Und wenn du noch mehr lesen willst, dann guck mal in den Artikel. Da erkläre ich auch, warum ich das so sehe. Wie immer würde ich mich über jegliches Feedback freuen zur Episode, zur Website, zum Podcast insgesamt. Du kannst mich gerne erreichen unter mail at anwendungsentwicklerpodcast.de oder übers Kontaktformular auf der Website oder auch über verschiedenste andere Websites und soziale Netzwerke unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash und dann iTunes, Stitcher, Facebook, Twitter, Xing. Einfach dahinter schreiben, dann landest du auf der entsprechenden Seite, wo du gerne mit mir in Kontakt treten kannst, wenn du möchtest. Gerade wenn du irgendwelche Fragen noch rund um die Ausbildung hast oder auch gerne für Empfehlungen, sage es für Links der Woche meinetwegen oder für irgendwelche anderen interessanten Sachen, die für Fachinformatiker, Anwendungsentwicklungen interessant sein könnten, dann gerne her damit. Ich freue mich immer über Empfehlungen. Und wenn du vielleicht wirklich kurz vor der Abschlussprüfung stehst und noch ein bisschen Feedback zu deinen Projektartefakten brauchst, Antrag, Doku und Präsi, dann kannst du dich gerne für meinen Newsletter anmelden unter anwendungsentwicklerpodcastde slash Newsletter. Da bekommst du meine drei Checklisten rund um die Projektartefakte mit über 100 Hinweisen zu der Ausarbeitung und worauf man vielleicht noch achten sollte vor der Abgabe. Nächste Woche wird es im Podcast wieder ein bisschen technischer. Ich bleibe zwar bei meiner Reihe der häufigen Fragen im Fachgespräch, aber wir widmen uns nochmal einem äh, ja, fast Lieblingsthema von mir, und zwar der Datenmodellierung oder Datenbankmodellierung. Wir schauen uns einige Bereiche an, die man im Fachgespräch erläutern können sollte, wenn es rund um das Thema ja, eben Datenbankmodellierung geht. Ja, wenn du wieder dabei wärst, würde mich das sehr freuen. Ich sage auch für heute vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.